0: Queridos, uma alegria estar aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série A Bíblia de A a Z, em que como muitos já sabem, nós estamos aqui falando sobre todos os livros da Bíblia, sobre como cada um deles, cada um dos 66 livros da Bíblia, inclusive incluindo os 39 do Antigo Testamento, apontam todos eles para Jesus Cristo e não só isso, estamos vendo também como eles são relacionados entre si, mostrando que, embora muitos conheçam histórias da Bíblia, é importante conhecer a história da Bíblia. É, conforme eu tenho dito, muitos conhecem pérolas que estão na Bíblia, histórias belíssimas, momentos preciosos, dos quais muito podemos tirar, com os quais muito podemos aprender. São como pérolas. Mas é importante entender e compreender qual é o fio condutor que trespassa todas elas e forma o colar de pérolas, a história da Bíblia. Conforme eu digo, essa história que começa com um casal no jardim termina com a grande multidão em uma cidade. E que a chave interpretativa dela, a maneira de você compreendê-la, não é um conceito não é uma ideia, mas é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que hoje eu ainda vou aqui me manter no livro de Isaías, grande profeta Isaías. Uma pessoa, quando eu morrer, uma pessoa que eu vou marcar uma audiência com ele é Isaías, porque o que Isaías viu e vivenciou, o que Deus mostrou para Isaías, foi algo impressionante. Ele viu coisas que realmente são incríveis creio que Isaías deve ser dos profetas o mais citado no Novo Testamento Isaías teve um ministério profícuo longo né? por seis décadas, passou por quatro reis um homem de Deus e eu tenho a impressão que se nós entendermos o que falamos no culto retrasado, no culto passado e no culto de hoje, só no livro de Isaías nós temos uma visão geral do que foi o núcleo do ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. No domingo passado, o outro, o anterior, falei sobre Isaías 6, capítulo 6, quando ele teve a visão da glória de Deus. A glória é tão grande, tão grande, a glória de Deus que é Jesus Cristo, era tão grande, tão grande, que ele não conseguiu nem olhar para o rosto, viu só as roupas, e as roupas não cabiam nem no templo, o templo que era o símbolo da relação do homem com Deus, nem a glória de Deus cabia no templo, e vimos no culto passado, quando estudamos Isaías 42, conjuntamente com o capítulo 53, nós vimos que essa glória, desce a terra para exercer um ministério específico de nos resgatar esta glória tão impressionante, tão grandiosa se despe da sua posição, desce a terra para exercer o um ministério central de Cristo cuja simbologia mais importante é sem dúvida a cruz era tão impressionante o que Isaías viu que ele após ter a visão, quando ia escrever ele começou assim, olha, se eu contar isso aqui vocês não vão acreditar não vão acreditar mas eu vou escrever assim mesmo, porque, né? visão de Deus, aí ele escreve lá, né? aquela glória de Deus que ele viu, estava lá no capítulo 6 quando ele vai descrever no capítulo 53 ele vê um homem desfigurado humilhado um homem completamente desfigurado torturado que foi Jesus Cristo no seu sacrifício para pagar o preço por nós. E agora, hoje, falando ainda sobre Isaías. No capítulo 55, verso 1, hoje eu vou falar basicamente sobre um verso. É uma a prova ao é Senhor que a pregação de hoje fosse simples. Um verso. Mas eu quero dizer que esse verso, se entendido, parece ser uma antecipação daquilo que muitos consideram o coração das escrituras, que está lá em João capítulo 3, verso 16, que é o coração das escrituras, diz porque Deus tanto amou o mundo, ou amou o mundo de tal maneira que, que nos deu seu filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou mostrar para vocês como este conceito já estava em Isaías capítulo 55, verso 1. É o que Deus faz, o ministério de Cristo, na realidade, eu vou falar hoje em termos, assim, diferentes. Vou falar como se fosse em termos de negócios. É curioso. Mas o que Deus ele propõe, Ele faz uma proposta. Deus faz uma proposta, como se fosse assim, eu faço uma proposta, você quer ou não? A proposta dEle é assim, você crê em mim, e eu morro por você, por você para que você não pereça basicamente o ministério de Cristo é isso você crê em mim e em contrapartida a minha morte será por você para que você não pereça fechado, está fechado sim ou não o cristão se formos descrever o cristão dessa forma é aquele que diz a essa proposta de negócio diz fechado o não cristão é aquele que ainda não fechou esse negócio, não concordou com essa proposta. Deus oferece algo a você e a você cabe crer. Em Isaías 55, conforme eu venho falando, tem uma situação que, na minha opinião, é extremamente curiosa. Porque parece que há ali um tipo ou uma imagem de um negócio. Eu vou até ser mais radical. Parece até uma feira livre. Você lê Isaías 55, verso 1, parece uma feira livre. Eu achei curioso que Deus resolve trazer ou dar essa visão a Isaías de uma feira livre, de um negócio, para explicar esta proposta que ele faz para o homem. Aí você pode dizer assim, né? Aí o pessoal que eu estou falando. Porque sempre a gente fica vendo que Jesus aparece em várias situações no Antigo Testamento. Aí vocês podem dizer, como é, pastor? Eu não acredito não. Como é esse negócio? Pastor, você vive dizendo que Jesus, antes de vir como um carpinteiro, ele já esteve aqui como alfaiate? Não é? Lá em Gênesis capítulo 3, verso é, 21, na queda do homem, que diz assim, né? Que diz, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, Cristo, antes de vir, como, vir, vir a terra como carpinteiro, lá no dia da queda do homem, ele já veio e vestiu Adão e Eva, então ele já veio como alfaiate. E agora você está dizendo que ele veio como feirante? Como feirante também? Bom, é uma imagem que Deus dá para Isaías. Em certo sentido, parece que a imagem é que como Jesus fosse mesmo um feirante. É por isso que eu quero que vocês, por gentileza, abram as escrituras no capítulo 55, que vai ser o texto base do nosso bate-papo de hoje. Capítulo 55, verso 1. Isaías, capítulo 55, verso 1. Assim dizem as escrituras. Venham todos vocês. Imagine você numa feira livre. Você está ouvindo isso. Venham todos vocês que estão com sede. Venham as águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham. Comprem e comam. Venham. Comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Eu não sei se vocês notaram, mas havia uma predisposição desse feirante aqui em fazer um negócio. Porque tanto é que ele chama a pessoa que passa pelo menos quatro vezes. Venham, venham, venham e venham. Não apenas uma vez, mas quatro vezes ele está ansioso, querendo que a pessoa se aproxime dele está dizendo venham, 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 venham. Eu tenho a impressão aqui que a visão que se dá para Isaías, da pessoa que faz esse negócio aqui, é realmente Jesus Cristo. Uma ideia que nós podemos ter, uma pista simples, eu não quero me aprofundar muito nisso, mas se nós olharmos logo no começo desse único verso aqui, que nós vimos, o começo, venham todos vocês que estão com sede. Isso lembra você alguma coisa? Vinho todos vocês que estão com sede. Esse feirante está dizendo isso, né? Que interessante. Centenas de anos depois, Jesus de Nazaré usa esta mesma forma para se referir a si mesmo. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 7, nos versos 37 ao 38, o que é que nós lemos? Evangelho de São João, capítulo 7, versos 37 a 38. O que é que lemos? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se realmente parece que é Jesus que está nos convidando ali, naquela feira livre e como toda feira livre há uma plenitude uma confusão de vozes nos convidando eu não sei vocês, mas eu não eu não acordo muito cedo, mas uma vez eu fui para aquela feira da avenida 6, né você passa no meio ali o cara abacate, não sei o que, não sei o que abacaxi, são várias vozes, várias vozes chegando, vocês já notaram isso? Várias vozes, vários convites, mas o de lá, de Jesus de Nazaré, estava presente. É curioso, é muito curioso, que as próprias Escrituras sabem que são muitas as vozes. Se você prestar atenção, o verso 2, o imediatamente subsequente a este que acabamos de ler, o que, que ele diz? O que é que esse verso diz? Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Jesus está dizendo, eu chamo você, eu estou chamando você, venha, venha. Mas por que, que alguns de vocês procuram coisas que não vão satisfazer o que você precisa? Por que alguns de vocês, como uma pessoa na feira livre, em vez de ir para aquele lugar que estava Jesus Cristo lhe oferecendo algo, vai para outros lugares que estão oferecendo outras coisas? Eu nem falo assim das coisas que são notadamente ruins, como vício, álcool, a prostituição, coisas que são claramente destrutivas. Mas até mesmo coisas como assim, em vez de ir para a banca cujo feirante é Jesus Cristo, nós vamos para a banca cujo produto é a carreira profissional. Nós vamos para a banca cujo produto é o dinheiro. Nós vamos para a banca cujo produto é a fama. Por quê? Por que isso? Porque é dessa forma. É interessante que ele diz aqui, conforme eu li, escutem, escutem-me. Não foi isso que eu li? E comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. As escrituras são cientes, entendem, elas sabem que podemos, uma polifonia uma coleção de sons e vozes nós podemos focar naquilo que queremos escutar muitos de vocês aqui não estão ouvindo o som do ar-condicionado mas agora passaram a ouvir não foi o som que começou agora mas você focou naquilo que já estava sendo um barulho ouvir não é um ato totalmente passivo é um ato que exige predisposição da nossa vontade, um direcionamento da nossa vontade, um alinhamento volitivo. Temos que querer ouvir aquilo que dentro de nós sabemos que é o correto. Mas por que, mesmo assim, nem sempre isso acontece? Por que tantos escolhem não ouvir a mensagem de Cristo? Se eu fosse pensar em termos de negócio, é claro, o, a, a análise seria a seguinte. Bom, se alguém faz uma proposta para mim, existem logo duas situações que eu tenho que analisar. A qualidade do produto e o preço que está cobrando. Não é verdade? Se o produto tem uma qualidade muito boa, mas o preço é muito ruim, eu talvez não queira. Mas se o preço é bom, é baixo mas a qualidade é ruim também, eu não vou querer. Ou seja, eu estou procurando algo que a qualidade seja muito boa e o preço seja muito baixo. Isso não tem como a pessoa não querer. Então vamos analisar se essa banca, essa feira, em que Jesus Cristo é o feirante e nos oferece esse produto sob essa ótica do mercado, da feira livre... Vamos analisar uma coisa. Será como esse produto que Cristo nos quer, quer nos dar? Que produto o feirante Jesus está nos oferecendo? Olha, eu usando uma, uma, uma forma que eu gosto de falar muito, esse produto é de alto nível. É de alto nível. Segundo as Escrituras, é a solução definitiva para a nossa sede é a resposta para os vazios mais tenebrosos de nossa alma imagine-se meu querido assim mesmo, numa sede muito grande uma sede que não proviesse do seu sistema físico mas dos pontos mais secretos da sua alma imagine você com essa sede e o que é que esse feirante oferece lá em Apocalipse capítulo 7 verso 17 nós temos uma impressão muito interessante disso assim dizem as escrituras lá no livro de Apocalipse pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor ele os guiará as fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima não há produto melhor não há produto mais valioso, mais importante do que aquele que vai satisfazer aquilo de que nossa alma precisa, o nosso vazio interior que nada neste mundo pode oferecer. Não é por acaso, meus queridos, que sintomas de depressão profunda, tristeza profunda, acometem as classes mais bem favorecidas economicamente, porque nem o dinheiro consegue dar aquilo que só Jesus pode nos oferecer. Então, parece que o problema não está no produto. O problema não está no produto. O produto é altíssimo nível. Mas por que mesmo assim, alguns não querem, não aceitam isso? Se nós temos o feirante Jesus, na feira livre, nos chamando não só uma vez, mas quatro, venham, 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 venham. O produto é de alta qualidade. Seria então o preço, porque mesmo se o produto fosse, for de alta qualidade, mas o preço for exorbitante, a gente não vai querer comprar, não é? Não é todo mundo que quer comprar um carro desse bem caro assim, né? Que é a, a Ferrari, a, como é o outro aí, isso, né? Lamborghini, né? Esses, caros muito caros, esses carros muito caros assim, o produto é de alta qualidade, mas o preço é muito alto. Então, será que o preço é muito alto desse produto tão valioso? Será que é isso será que é este o motivo? vamos voltar ao mesmo verso que lemos no começo Isaías capítulo 55 verso 1 e vamos ver o que, que esse verso fala sobre o preço desse produto que o feirante Jesus está nos oferecendo venham todos vocês que estão com sede venham as águas e vocês que não possuem dinheiro algum, venham comprem e comam Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo, o quê? O melhor produto do mundo? E quanto de dinheiro para isso? Zero. Meu amigo, o pastor Smith ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, ó, na feira, se fosse uma feira, no mercado, eu estou usando feira porque é mais aqui para nós, né? Na feira, o que, que nós vemos lá? Os feirantes brigando para aumentar o preço do produto. Não é verdade? Hein? baixa, lá no, no... Você vai para qualquer mercado, mercado armênio, árabe, o mercado aqui do Alecrim, qualquer lugar do mundo. Qualquer mercado, as pessoas estão brigando para aumentar o produto. Mas esse feirante é diferente. O feirante Jesus briga para baixar o preço parte significativa preste bem atenção parte significativa da má interpretação bíblica é achar que você deve pagar um preço por sua salvação lembra-se das indulgências ou de algumas práticas que até hoje igrejas que se dizem cristãs fazem cobram pela salvação se a salvação e aqui o que eu vou dizer é o que dá título ao nosso bate-papo de hoje se a salvação fosse um produto vendido em um leilão o ganhador seria aquele que desse a oferta mais baixa no leilão da salvação ganha a oferta mais baixa Jesus está gritando você quer comprar a salvação? Vamos lá, vamos lá, imagina o leilão. Olha, a salvação você quer comprar? Vamos lá. Quem dá o menor lance? Quem dá o menor lance? E você dá um lance alto, outro dá um lance menor, diz você. Aí o outro dá um lance menor ainda, e você ganha. Quem dá o menor lance? A competição, não se engane, seria grande. Não é fácil dar lances pequenos não, viu? porque você não estaria se mostrando que é o mais rico você não estaria se mostrando que é o mais perfeito você não estaria se mostrando que é aquele mais independente dos outros e de Deus não, na competição para ver quem dá o lance mais baixo você estaria se mostrando que você é o mais necessitado de Deus Deus quer um coração quebrantado diante dele Deus não quer o seu dinheiro Deus não quer a sua fortuna nada que você tenha compra a salvação do Senhor nossos dízimos e nossas ofertas não são causa da nossa salvação por mais dinheiro que você dê nessa igreja, você não está comprando a sua salvação com isso é muito importante saber isso meus queridos a fidelidade em dizimar, em ofertar, talvez seja sintoma de um Espírito salvo. Alguém que é salvo dizima com alegria, porque sabe que tudo provém do Senhor, mas não dizima ou oferta querendo receber algo em troca. Não dizima por constrangimento, mas dizima com alegria. Achar que dar algo a Deus é como fazer um investimento meus queridos, é tentar trazer a lógica do mundo para a lógica de Deus quando o nosso chamado principal é exatamente o contrário levar a lógica de Deus para a lógica do mundo para a sua salvação só há uma oferta aceitável o seu coração não é por acaso que quando Jesus confrontado diante da situação de se devia ou não pagar impostos, estão lembrados? O homem levou a moeda e disse, vou pagar impostos, ele olhou para a moeda e disse, o, qual é a ficha que tem aí? Qual é a imagem que tem aí? É a de César? Ah, dê a César o que é de César, eu estou interessado na imagem que está no seu coração, salvação é dom gratuito de Deus, meus queridos, é dom gratuito de Deus, para todo mundo? Não, para uma elite, que elite? A elite que é feita por aqueles que creem. A salvação não é para todo mundo, não. É para todos os que creem. Todos os que creem. Está disponível para todos. Mas só é para aqueles que genuinamente creem. Mas quando entendemos, no âmago do nosso ser, que é dom gratuito é um presente, é um dom do Senhor para nós logo me veio a mente uma ideia, se é dom gratuito, vocês notaram qual é o verbo que é utilizado nesse verso que acabamos de ler, que já lemos algumas vezes vamos voltar ao verso Isaías 55 1 venham todos vocês que estão com sede. venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Se é do gratuito, por que o uso da palavra, do verbo comprar? Comprem. É porque, embora seja gratuito para a gente, Deus comprou por um altíssimo preço, que é o sangue de Cristo. E você também pode comprar, mas o preço desta venda já está pago. Meus queridos, vamos ser sinceros. Parece um bom negócio ou não? Parece um bom negócio ou não? E por que, que muitos não fecham esse negócio com Cristo? Por quê? Eu sempre fico pensando. Eu sei que muitos ficam até indo à igreja, analisam a proposta, e devem analisar. O cristianismo é para ser suscetível à análise, ao escrutínio, à investigação. Esgote a sua análise até você não aguentar mais. Mas ficam anos, às vezes, alguns, olhando o produto, conversando sobre o produto, conhecendo às vezes mais e mais sobre o produto tem altos conhecedores desse produto que Jesus está vendendo mas não saem daí aí vem um dos princípios mais aterrorizantes do bate-papo de hoje saber muito sobre o produto que Cristo nos oferece não é comprá-lo você pode até comprar um produto sem conhecer, não pode? assim como você pode conhecer um produto sem comprá-lo eu tenho um amigo meu que é um especialista em informática ele sabe tudo de computador trabalha assim algumas coisas que eu preciso há anos, mas ele não tem computador ele diz, eu gosto de computador porque ele passa o dia todo não tem, não tem nenhum computador dele ou seja, ele sabe tudo sobre aquele produto mas ele não tem nenhum às vezes acontece na igreja também Pode ser até que nessa igreja tenha alguém nessa situação. Não há, meus queridos, problema em você conhecer mais e mais sobre a salvação. Não há. Mas, por favor, não diga por aí que essa igreja não ensinou a você que por mais que você conheça a salvação, esse produto só será seu se você resolver comprá-la, mesmo que Jesus Cristo pague o preço analise-se a si mesmo e identifique em que situação espiritual você está em que momento espiritual você está está ouvindo a voz de Deus nessa feira? será que está seguindo para outra voz? não fechou o negócio? por quê? o que está esperando? e se não for agora? quando? quando? Aí vem a segunda mensagem aterrorizante. Não só da pregação de hoje, mas do cristianismo de modo geral. Uma das mensagens mais duras do evangelho é a seguinte. Amanhã pode ser tarde demais. A oportunidade, meus queridos, de você fechar o melhor negócio da sua vida está aqui